0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la derrota del Barcelona ante el Valencia en Mestalla y la victoria ante el Ibiza en la Copa del Rey. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo empezó todo. Somadillo Club del diguen al que digan. Bienvenidos a un Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borras. Dímelo, Julio. Saludos,
1: Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Hoy vamos a grabar el episodio un poquito de luto porque, obviamente. Como probablemente todos sabemos, si les gusta el Barça seguramente les gustan otros deportes. Y falleció nuestro querido Kobe Bryant, un jugador de baloncesto, ¿verdad? Quizás algunos no lo conocerán, pero para los que no conocemos, lo, un jugador súper admirable, una súper estrella. Un súper jugador, un súper padre, una super persona. Y, y yo personalmente estoy de luto así que si me lo notan en la voz, ya saben lo que pasó. No,
0: y, y, y creo que bastante ligado. O sea, Kobe... Fue un fanático del Barcelona. Hay muchísimas fotos de. especialmente cuando el Barcelona hacía la pretemporada en Los Ángeles. Él usualmente visitaba eh, pues la práctica del Barcelona. Y hay muchísimas fotos de Ronaldinho, de Piqué, de Messi, de. olvídate, de muchísimos jugadores del Barcelona. con, con Kobe en los entrenamientos. Que Kobe, como sabemos, se crió en Italia eh, porque su papá estaba jugando baloncesto por allá, así que el fútbol siempre estuvo presente en la vida de Kobe y, y siempre fue un fanático, pues claramente lo dejaba saber de que le gustaba mucho el Fútbol Club Barcelona. Dicho eso, eh, vamos a empezar a discutir el partido de este fin de semana de la Liga que fue el Barça visitaba al Valencia en Mestalla obviamente eh, la salida más fuerte de aquí que se tiene hasta el momento en la jornada número 21 de la Liga y el Barcelona salió con la siguiente formación Marc-André Ter Stegen en la portería defensa de 3, Sergi Roberto, Piqué y un Titi. luego mediocampo de 3 Busquets de mediocentro, Frenkie de Jong de interior derecho, Artur de interior izquierdo que hacía su regreso como titular al Barcelona luego de varias semanas, casi meses inclusive, eh, lesionado. Los carrileros eran Ansu Fati por derecha, Jordi Alba por izquierda y los dos delanteros eran Antoine Griezmann y Lionel Messi, mientras que en el banquillo se encontraban Arturo Vidar. Arturo Vidal, Alex Collado, Iván Rakitic, Clemón Lenglet, Nelson Semedo, Junior Firpo e Iñaki Peña. Fuera estaban Neto por lesión, se lesionó a mitad de semana en la Copa de Rey. Ricky Puch por enfermedad, Ousmane Dembélé y Luis Suárez por lesión. Y Carlas Pérez se quedó fuera de la convocatoria eh, junto a Musa Bagué. Lo de Carlas Pérez, porque todo parece indicar que va a ser traspasado a la Roma en los próximos días. Algo que vamos a comentar un poquito más adelante. Ahora vamos a dedicarnos específicamente al partido. ¿Qué me tienes que decir de la alineación y de la formación de Quique Asetien?
1: Bueno, se confirmaron mis sospechas, que lo comenté la semana pasada cuando hablamos de la alineación y es que para mí, para lo, En los ojos de Quique Setién, Titi es el titular sobre el Inglés. A mí, yo vi muchos tuiteros del Barça diciendo que, que era por, por la amonestación que ponía al Inglés en el partido anterior de Liga en peligro de perderse este juego ante el Valencia. El Valencia obviamente es un, un muy buen equipo. Pero yo pensaba en aquel momento, y ahora creo que esta alineación me lo confirmó, que no era suficiente como para dejar al inglés en el banquillo. Así que probablemente va a cambiar, el, el, Quique Setién va a cambiar de, de padecer. Eh, de, en el próximo partido veremos si sigue siendo un titil titular, pero hasta ayer el, el titular para, para, para Setién parecía ser un titi Lo otro... Es que como tú lo acabas de mencionar y he leído muchas veces también que creo que nos estamos antojando en decir que el Barça está jugando con una línea de tres, con carrileros. Yo creo que, que eso no, no es lo que yo estoy viendo en el campo. Y por ejemplo, la posición de Jordi Alba, cuando particularmente en la primera temporada de Valverde, que jugábamos con el 4-3-3 asimétrico, Valverde... Jordi Alba tenía una posición mucho más profunda incluso que, que ahora con Setién era el carril izquierdo era absolutamente de Jordi y por eso Dembélé jugaba por la banda derecha, nos jugábamos sin extremo por ese lado porque Jordi estaba súper profundo y nadie decía, decía que jugábamos con línea de tres, así que yo creo que estamos jugando con una línea de cuatro pero la intención de Valverde es tener un poquito más de protagonismo por las bandas
0: eh, yo difiero yo creo que claramente en ofensiva se ve claramente marcado el, el 3-5-2, o sea uno ve a Sergi Roberto mucho más pegado a Piqué y un Titi, eso, la defensa de 3 yo creo que se ve claro en, en ofensiva, cuando el Barça tiene que defender ahí yo sí creo que se vuelve eh, un 4-3-3 eh, o inclusive un 4-3 este 5-1 porque Grisman baja a defender, pero yo creo que en ofensiva se ve marcado Sergi Roberto justamente al lado de Piqué y de un Titi en esa línea de 3, y los carrileros Ansu y Jordi casi en el, en el medio campo, o sea, en, la, en las bandas. Eh, pero dicho eso, en cuanto por lo menos lo de la alineación, eh, de acuerdo, a lo que lo hablamos la, el episodio pasado, de que íbamos a ver la intención de Quique Setién con un Titi definitivamente en, si jugaba contra el Valencia y no Englet, porque se rumoraba de que había sentado a Lenglet por amonestación porque estaba eh, supuestamente había una posibilidad de que se pusiera se pudiera lesionar eh, por fatiga pero claramente fue un titi el titular así que yo creo que, que un titi va a ser el que va a tener el notch de Quique Setién eh, para hacer la pareja de Gerard Pique entre comillas eh, dicho eso eh, Habrá que ver, yo creo que obviamente lo que Quique Setién, hay que recordar, Quique Setién lleva una semana entrenando al Barcelona y Quique Setién tiene una manera muy específica de ver el fútbol, unos automatismos, una formación en, en, en ofensiva específicamente que creo que pues claramente lleva conlleva tiempo que los jugadores internalicen la idea de Quique Setién. Por eso yo creo que el Barça ha jugado bien a trompicones. Vamos a analizar primero la, la primera mitad. Porque para mí, no sé si para ti, pero yo creo que esto fue un, en cuanto al juego del Barça me refiero. Para mí fue, fueron dos mitades completamente diferentes. Enfocándome en la primera, eh, yo creo que el Barça tuvo el control del partido en la primera mitad... Sin profundidad. Tenía el balón la mayoría del tiempo. Pero no lograba crear oportunidades de gol claras ni tener profundidad. Y el problema era que las pocas veces que el Barça perdió el balón o el control del partido en esa primera mitad. El Valencia le creó muchísimas ocasiones de gol. Fueron tres, dos, tres o cuatro veces que el Barça perdió el control en esa primera mitad. Y fueron ocasiones clarísimas del Valencia. En, en, en la primera mitad y yo creo que ese, ese es el problema de, de la, cuando decimos queremos la posesión, queremos tener el control claro, te, queremos tener la posesión y queremos tener el control pero ta, no queremos que las pocas veces que se pierda el balón o el control del partido, que el equipo contrario cree ocasiones tan claras como las creó el Valencia en esa primera mitad y que el Barça tenga posesión, pero es una posesión estéril sin crear peligro a la portería rival.
1: Bueno, yo, yo creo que en, en ese sentido nosotros somos bastante balsacéntricos y tratamos de analizar la cosa desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, digo, nuestro el, el balsa. Pero en este caso hay que atribuirle todo el mérito al Valencia. Yo creo que lo que pasó durante todo el partido fue que nos dieron una super clase de transiciones defensivas. Y Setién anticipaba que el Valencia no iba a hacer una presión alta, lo cual lo hizo. Y por eso creo que también fue que alineó al mediocampo del pueblo. Pero uno pensaría que al superar esa primera línea de, de presión, podríamos entonces empezar a, a encontrar espacios por detrás de la defensa. ante Esa defensa adelantada presionando eh, bastante alto. Y, eh, y el Valencia fue capaz de presionar alto y luego recular y montar una presión baja bastante efectiva también, entonces pues tenemos jugadores bien capaces en ese medio campo de aguantar, de retener el balón, de, de salir de la presión pero entonces en esas jugadas largas donde ya no hay transición, el Valencia está bien junto, bien ordenado y el Barça sin ideas, entonces yo creo que nos trajo un poco recuerdos del Barça eh, de Valverde en donde teníamos el balón por momentos y, y volvimos a, a, a quedarnos sin ideas, sin, sin iniciativa. y yo, yo creo que por ahí van los tiros en cuanto el motivo de esa posición estéril que tú dices
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo, inclusive me recordaba no tan solo al Barça de Valverde, sino al Barça de Guardiola en muchísimo tiempo cuando el equipo contrario se encerraba completamente en su área y el Barça se le hacía tan difícil romper esa defensa y básicamente parecía un partido de balonmano pasando el balón de lado a lado y creo que, que, que eso que mencionaste es bien importante me alegro que lo hayas mencionado que ese mediocampo, el mediocampo del pueblo Busi, Arthur y Frenkie de Jong tienen obviamente una capacidad técnica increíble, pero especialmente para salir de la presión rival. Pero el Valencia en la mayoría del tiempo estuvo replegado en su área. Por ende, esos jugadores, faltaba que Arthur o que Frenkie fueran un poco más profundo que se acercaran más al área, que jugaran entre líneas, pero especialmente Arthur, es un jugador que está acostumbrado a que sea el que esté más cerca del mediocentro, a, a recibir el balón desde atrás, empezar la jugada no teníamos jugadores por... Franky en teoría, debió haber sido ese jugador en la primera mitad, que jugara entre líneas, que, que pudiese crear un poco de peligro o inclusive un poco Grisman, Pero no teníamos ese, entre comillas, Andrés Iniesta para jugar entre líneas y tratar de romper una defensa que estaba tan metida atrás y con las líneas tan juntas. Que yo creo que ese fue el, el problema y por lo cual en la segunda mitad creo que la entrada de Arturo Vidal fue clave en, en el juego del Barça. Con un Valencia tan replegado. Y pues el Barça no tenía los jugadores adecuados para en el mediocampo para tratar de romper esa defensa tan ordenada y replegada del Valencia. Y luego cuando la perdía, las pocas veces que la perdió, el Valencia y crédito al Valencia, supo salir a la contra de una manera súper efectiva. Todos sabían exactamente cómo, cómo salir a la contra y nos crearon, o sea, un sinnúmero de ocasiones. Inclusive, si no me equivoco, el... el o sea, el minuto 12, un penal a favor del Valencia, que gracias a, a, a Terzegen no se convirtió en gol. Pero la, la defensa, o sea, Piqué fue el que cometió el penal, que sale en la foto. Pero Sergi Roberto también con una defensa totalmente blanda. De, ¿Va a tratar de ir por el balón? Sí, es cierto que el balón ya estaba dentro del área, que tampoco era que podía ir muy fuerte porque... Se corría el riesgo de cometer penal. Pero fue súper débil a tratar de un balón un poco medio dividido. El balón rebota un poco. Y, y termina entonces Piqué, entre comillas, tratando de arreglar eso. Que no lo arregló para nada. Sino que hizo un challenge completamente a destiempo. Y termina cometiendo el penal. Así que... Sí, yo, yo... creo que el, el fútbol no... Ajá. No, que creo que me estás dando paso no, que el... a, a, a volver a...
1: Para, Tenemos muchos nuevos oyentes, pero para los que nos llevan oyendo por por los pasados años, saben que nosotros con Sergi Roberto hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, y en estaba en un momento de alta, veníamos <ríe> bastantes episodios sin hablar de Sergi Roberto, pero eh, deja en evidencia lo que lo que todos sabemos, y por los, resu los buenos resultados quizás del equipo, que colectivamente la, la defensa del Barça pues, ha, ha sido bastante regular, pues no nos hemos enfocado en Sergi Roberto, pero... Este partido de Sergio Roberto fue un fiasco. O sea, ahorita vamos a hablar de los de los peores jugadores del partido... Pero Sergi Roberto... La, en las ocasiones más claras del Valencia... Sergi Roberto queda retratado. En esta ocasión, como, como dice, en, Entonces, lo, lo otro... En, en, en la otra jugada que le pegaron al paro Un tiro bastante fuerte. Le dio demasiado espacio al jugador... El que anotó el segundo gol. Creo que fue el, el que le dio al paro también. O eh, sea...
0: Entonces, el que anotó los dos goles fue Maxi Gómez.
1: Maxi Gómez. Creo que fue Maxi Gómez el que le pegó al paro en, en esa ocasión... Y Roberto dándoles demasiado espacio. Y entonces, tú dices, contra Sergio Roberto es un jugador que, que empezó en el medio campo, que quizás en este... De nuevo, yo insisto, yo, yo creo que estamos jugando con el n 4. De decir que jugamos con la línea 3 es como, por ejemplo, cuando en el Barça de Guardiola, Daniel Alves estaba bien adelantado, pues naturalmente, eh, a vidal eh, tenía una posición, una posición más conservadora para balancear. Yo creo que eso es un... Eso es un automatismo del fútbol, un principio del, del fútbol bastante bastante general. O sea, cuando un lateral está tiene una posición profunda, pues el otro retrasa su posición para balancear el equipo. Yo, ¿verdad? Yo creo que Sergi Roberto en este balsa tiene la posibilidad de, de aportar por la banda derecha. Entonces... No te da nada en fase ofensiva, te da poco, te está dando poco, entonces en fase defensiva comete unos errores graves y es como te, te preguntas, pues ¿qué, pues, ¿qué haces en el campo entonces? O sea, yo creo que lo de Sergio Roberto en este partido particularmente fue, fue para mí fue un fiasco.
0: Bueno, yo creo que la teoría de, de, de la intención, mejor dicho, de tiende de jugar con tres, que yo sí creo que está jugando con yo entiendo lo que tú dices, de que cuando subía Daniel Alves, obviamente a Vidal era el que se quedaba un poco más, pero yo no lo veo así para nada, yo entiendo eso, que Daniel Alves subía y a Vidal, en su puesto de lateral izquierdo, pegado bastante a la banda se quedaba retrasado para tratar de convencer. pero aquí yo creo que si tú ves cuando el Bar se está atacando que Sergio Roberto está casi al lado de Piqué se ve claramente los tres centrales bastante pegados como que no hay nadie en el sector del lateral derecho y yo creo que la intención de Setién es que Sergio y Roberto pues en ese aspecto de lateral o de central en una línea de tres tiene un buen pie, buena salida de balón y pues en teoría es tener tres centrales que tengan una buena salida de balón esa, para mí, que sea que sea efectivo, que no sea efectivo Pero creo que esa es la intención de, de Quique Setién Y pues claramente, para mí él no, no cumplió con eso eh, Dicho eso, pues el fútbol, de nuevo No se trata de merecer Porque al final del día tú puedes merecer algo, etcétera Pero no necesariamente es lo que pasa Pero dicho eso, yo creo que el, el Valencia Por las oportunidades claras que tuvo en la primera mitad Lamentablemente para ellos en esa primera mitad Se fueron sin marcar un gol, pero si se habla de merecimiento el Valencia fácilmente en esa primera mitad pudo haber marcado dos o tres goles fácilmente, y pues por su, para suerte del Barça y gracias a Ter Stegen, esa primera mitad se acabó 0-0. Otra cosa que te, antes de ir rapidito a la segunda mitad que, de nuevo que esto es algo que yo le criticaba criticado a Valverde y, y quiero ser justo porque si se lo criticaba a Valverde también se lo tengo que criticar a Setién para mí que, o sea, que Ansu Fati esté jugando por la banda derecha es un desperdicio total. De la misma manera que critico cuando Griezmann jugaba por la banda izquierda, que creo que es un desperdicio total, me parece absurdo. Yo entiendo que quiera tener a Jordi con más libertad, etc. Bla, 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 pero tener a Ansu, me recuerda cuando, ¿te acuerdas cuando el Tata? En la primera, bueno, su única temporada, no la, pero en la primera temporada de Neymar. Que al Tata también le dio con poner a Neymar de extremo derecho. Y es un desperdicio porque tienes un jugador que claramente te ofrece unas cosas extraordinarias. Como extremo izquierdo, como pasaba con, el, con Neymar con el Tata. Y cuando tú lo pones de extremo derecho o de carrilero derecho en este, en este caso. Estás cerrando. O sea, si su techo es un 10 porle, un 9, lo que fue lo que el número que le quieras poner. Le estás Quitando tres puntos de ese techo porque lo estás poniendo en una posición donde claramente no se siente cómodo y no va a rendir a su al, al máximo nivel. Por ende, me da mucha rabia ver a Ansu Fati por la banda derecha porque pienso que se está desperdiciando totalmente. De la misma manera que cuando veía a Griezmann como extremo puro con Valverde, ahora sí está jugando, aunque está jugando por el sector izquierdo, pero está jugando un poco más centrado con, con Setién junto a Messi pero estamos desperdiciando a Ansu Fati y, y estábamos desperdiciando a Antoine Grisman por la banda izquierda. O sea, lo tenía que decir porque si no me lo quitaba del pecho me, me iba a dar algo. Bueno, pues ahora este... me, me,
1: qué, qué bueno para hablar sobre Ansu Fati que es un jugador mm. que creo que colectivamente y, y los técnicos, en este caso por necesidad, porque realmente en este partido no había no había mucho para escoger, pero creo que la confianza que se tiene depositada en él no está es desproporcional a su rendimiento en el campo. Hay que recordar que Ansu explotó ante el Betty, antiguo equipo de Setién, tuvo unos 12 minutitos, jugó muy bien. No, hizo, no no ilusionó, no hizo pensar que teníamos una joya, empezamos a, empezó a tener protagonismo. Entonces, contra los Asuna, anotó un gol, contra el Valencia, un gol y una asistencia. El partido ante el Valencia en el Camp Nou, que, que fue bastante abierto, el, el Barça anotó cinco goles, de los cuales Ansu, como dije, explotó, anotó un gol y una asistencia. Y luego de eso ha tenido 2, 4, 6, ocho 10, 12, 13, ha jugado disputado minutos en tres ocasiones de eso que casi ninguno ha disputado un partido completo pero fuera desde de, de... Claro, no quiero ser resultadista, anotó no, un gol en, en Liga de Campeones contra el Inter, pero su rendimiento en cuanto a su, a su desempeño en el campo, a su, a su efectividad en el regate, sea por la banda que sea. O sea, esto no, no estoy diciendo que, porque por ejemplo, eh, a, a ti lo que te molesta es que estás jugando a banda, la banda que, que a ti no te gustaría, o te gustaría que, que, fuera hacia la portería, con la capacidad de pegarle a, a la portería con, el, con el borde interno. ¿Verdad? Fuera de, de, de su capacidad de definir por la banda que esté, su efectividad en el regate, su efectividad en los pases, sus movimientos buscando el balón, sea por donde sea en el campo, yo creo que a, a mí me, 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 me parece que son los de, los de un joven de 17 años, o sea, no creo que no tiene el nivel de... de de ser un titular en el Barça o, o incluso un recambio de, de garantías. Creo que incluso un jugador como Carlos Pérez quizás nos, nos daría un poco más. Y Ansu tienes o sea, tiene 17 años, eh, eh, jugadores de esa edad que, sea, que tengan la capacidad de él, a mí no se me ocurre ninguno. O sea, eh, es una joya y es un, 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 un diamante que hay que pulir. Pero para el Barça de ahora, que estamos disputando la Liga, que próximamente vamos a disputar la Liga de Campeones, que tenemos una necesidad real ante la lesión de Dembele que está volviendo, ante la, la, la salida de, de Carlas Pérez que tampoco había tenido mucho protagonismo, pero igual, o sea, no tenemos muchos jugadores en esa posición. Creo que eh, se, colectivamente se espera mucho de Ansu y yo creo que no es un jugador capaz de, en este momento de su carrera, darnos lo que el equipo necesita. Así que, verdad independientemente de la banda que juegue, yo creo que, que Ansu debería de. de ¿Verdad? De, 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 de continuar en su progresión y nosotros deberíamos de tener la paciencia que se, que es normal cuando... O sea, tiene un equipo que hay tantas expectativas y estamos disputando cada partido es sumamente importante por lo reñida que está la liga y, y, el, y el niño tiene 17 años así que no sé, creo que hay un desbalance entre la expectativa y el rendimiento de Ansu y, y creo que, que lo quiero externalizar porque lo, no, no lo veo, o sea, hay jugadores que están exentos de, de críticas como De Jong, Ansu, por la ilusión que nos crea, pero creo que contra, o sea, no no, no. Su, su rendimiento se aleja de, de, de lo que yo esperaría de un extremo del Barça
0: bueno, yo difiero totalmente. Yo sí creo que Ansu puede darle muchísimo a este Barcelona. Y yo sí creo que la culpa es totalmente de la banda donde está jugando. Eh, si juega por la banda derecha, ya sea de extremo de carrilero, para mí, para eso que no lo pongan. O sea, si, mejor pongan a Alex Collado que... Zurdo también rápido Si lo vas a poner por la banda derecha Mejor ponte Alex Collado Y por ejemplo contra el Ibiza Que lo voy a... o sea, no vamos a entrar a discutir el patio del Ibiza Pero Ansu Fati jugó de carrilero por la izquierda Casi todo el tiempo Y estaba agarrando el balón casi en el mediocampo Cuando lo pusieron de delantero por el sector izquierdo Fue donde jugó bien Para mí Claramente, Anzufati sí tiene mucho que darle al Barcelona jugando de extremo izquierdo. Si no juega de extremo izquierdo, ahí honestamente para eso que ni lo pongan. Que pongan a que quien sea, que cambien la formación, que pongan a otro mediocampista. Pero yo, cuando yo defiendo a Anzufati, lo que puede dar, ya sea de titular o de súper revulsivo saliendo del banquillo, es como extremo izquierdo. Si juega en otra posición, si juega de carrilero izquierdo, carrilero derecho, extremo derecho, para mí ahí entonces ni lo pongan porque no le estamos sacando el provecho donde él sí puede aportar para mí mucho al Barcelona. Bueno, o sea, Ansu este... realmente, o sea,
1: hace dos meses ni tú ni yo sabíamos quién era. No no, no lo hemos visto jugar. Es verdad, no sabíamos no, o sea, quién no, era. No sabíamos cuál es, porque. Pero se habló lo vimos. Mucho desde que es de que un jugador polivalente, de que en el final jugaba en diferentes posiciones en el ataque. Así que yo creo que en el momento de la carrera que él está, yo creo que no le podemos atribuir eso de, de, de su rendimiento en base a la banda en la que juega, porque es un jugador mucho más hecho, que sería capaz fácilmente de plantarse y exigir jugar en alguna posición del campo como Grisman. Donde sea que lo ponen curra y más o menos rinde igual más o menos en donde quiera que lo ponen y es un jugador hecho que campeón del mundo capaz de, de exigir jugarle en donde quiera y donde lo ponen juega así que en este momento de la carrera de Ansu que, que su objetivo debe ser tener la mayor posibilidad de, de, de disputar minutos en donde sea que esté en el campo pues pues yo no, 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 creo que esté en una posición de y, y yo no o sea, él no, no sabemos cuál es su, su preferencia de nuevo, pero nosotros como fanáticos evaluando su rendimiento, perdón, en, en donde haya la necesidad, pues hay que evaluarlo en base a, a lo que está rindiendo. Y para mí, se equivoca un montón en el pase. No, no tiene unos movimientos que te hagan sin contra, como como Ansu recibe el balón al espacio, mira, como siempre la busca el pie. O sea, no, no veo como, como, como que se coloque entre líneas. No sé, yo no veo nada de que, que, que me haga pensar que tiene en este momento su carrera para ser extremo del balsa. Así que por ninguna banda, o sea, así que no sé, pero claramente diferimos, te, te, obviamente puedes refutar, pero también quiero pasar la página y seguir repartiendo culpas por, por la plantilla, o sea, Rock. Frankie, <ríe> o sea, ¿quieres detenerte sobre Ansu o seguimos?
0: No, porque quiero terminar algo sobre Ansu rápido, sí, es verdad, hace, antes de la temporada ninguno de los dos sabíamos, o, sabe, o no lo habíamos visto jugar, pero tenemos, es verdad, es cierto, pero tenemos dos ojos. Cada, cada persona tiene dos ojos. Y para mí, o sea, yo difiero con lo que dijiste de Grisman totalmente. Que donde pues lo pongas donde lo ponga más o menos rinde, rinde. No, Grisman, don, pongas donde lo pongas, nos rinde igual en la vida. ¿Sabes? Claramente donde rinde más en las posiciones donde todos sabemos. Y cuando los ponen fuera de posición, es normal que para mí no rinde con. No rinde porque rinde. Para mí, si lo, A Grisman, cuando lo han puesto fuera de posición, la mayoría del tiempo no rinde. Como el crack que es, que sí, que te curra, sin duda alguna. Grisman sí trabaja, pero otra cosa es que rinda el nivel que debería rendir. Y lo de Ansu Fati, para mí, yo no estoy hablando que él se haya ganado, de que no estar en esta banda en la otra. Yo estoy hablando en contexto de lo más beneficioso para el Barcelona. No de que Ansu pueda exigir que jugara una banda o la otra por él. Yo te digo, lo más que le conviene al Barcelona, y lo mejor para el Barcelona, es que Ansu Fati juegue de extremo izquierdo si Ansu Fati no juega de extremo izquierdo pues claramente para mí no le conviene no hablo de Ansu Fati, al Barcelona si el Barcelona lo que quiere es tratar de ganar partido con la ayuda de Ansu Fati en este caso si no lo vas a poner de extremo izquierdo pues para eso ni lo ponga y de, pues nada, aquí me, me da risa porque yo honestamente yo creo que nunca hemos estado tan como que en puestos opuestos es un tema Porque para mí, si algo bueno tiene Ansu Fati Es lo bien que se combina por dentro A diferencia de Dembélé Que lo que hace es perder Tiene muchísimas cualidades buenas Pero te lo traigo por ejemplo Pero su combinación en corto En el espacio Barcelona-Dembélé de Dembélé, En eso es un desastre Y para mí Ansu Fati en eso es buenísimo obviamente dembélé tiene otras cosas muchísimas buenas y mejor que Ansu en otros en otros aspectos pero me refiero que son lo digo porque son extremos pero son extremos con cualidades súper diferentes cada uno que le pueden que le brindan al barça diferentes este pues, virtudes eh, pero nada esto es algo pendiente que vamos a seguir aquí y qué bueno porque yo creo que si en, nosotros pegamos mucho también a veces de que estamos de acuerdo en bastantes cosas y yo creo que esto es algo que nos divide como que cada uno se siente fuerte bastante fuerte de su punto de vista en cuanto a su fat so, va a ser bastante interesante de aquí al final de temporada pues que ¿no? porque
1: es que o sea Tienes 17 años, tienes una carrera súper larga. Y pues, pues, sí, claro, es, pues, claro.
0: <ríe> pero me refiero en el contexto el, de... El, uh -huh. No, no, sí, sí, yo, yo sé, como que no lo digo como que al final de temporada y se acabó, claro, a Ansu le queda toda la carrera, etcétera, ojalá grabemos más un mes con podcast este hasta que Ansu se retire y toda la cuestión... <risa> Pero me refiero como que a final de temporada en, en el contexto de lo que estamos hablando Lo que Ansu le puede dar al Barcelona esta temporada Que tenemos puntos de vista tan diferentes Que pues al final de temporada Veremos a ver Lo que pudo o no darle Ansu Fati A sus 17 años Claro está Al Barcelona en la temporada 2019-2020 Eso es lo que me refiero con al final de temporada Este...
1: Esperemos. A, pero, mí, a mí realmente... Pues, si, quiera no, hablar si, de si, la, si la liga sigue ah. reñida y, ¿verdad? Y, y cada partido cuenta, porque si, si perdemos la liga falta falta de tres jornadas o la ganamos, que no lo duda, falta de tres jornadas, pues puede, puede pasar cualquier cosa. Pero si, si todos los partidos de liga siguen competitivos, a mí no me sorprendería que Ansu no vuelva a anotar. Eh, ¿verdad? Anotar, ya hay goles, y hay goles, porque igual Ansu anotó uno de los tres goles que lleva, uno es de cabeza. que na, na, Nadie espera que Ansu sea un rematador de cabeza. O sea, que, que eso es un poquito un poquito de suerte en, aqu en aquella ocasión pero nada ya, ya veremos en cuanto a Frenkie otro jugador absolutamente exento de crítica y oh, oh, nuevamente esto es algo que me, me repito yo, yo soy súper orgulloso pero yo prefiero que 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 Frenkie se salga y, y yo al mal. Pero antes de la temporada lo dije, o sea, cuando juegue el mediocampo del pueblo, que es súper vistoso, a mí honestamente me encanta verlo combinarse, que aunque en este partido no tuvieron su, su mejor su, su mejor rendimiento. Pero es que son tres jugadores de un perfil igual, o sea, nunca le han Sport. Cuando empezaron a hablar del Tour, decían que era el próximo Iniesta, o sea, ¿no? Y nosotros aquí lo dijimos antes de ficharlo, porque lo scoutamos. o sea, es un jugador súper conservador que... Que le, le encanta dar el balón hacia atrás y en el Barcelona tú tienes que tener eso, pero tienes que tener la capacidad de, de romper la defensa con un pase de, de conducir un poco y alar una marca y, y hacer un y habilitar a un compañero y Tour yo creo que no tiene eso y cuando se junta Busquets que es un crack y creo que de los tres a veces puede ser hasta el más ofensivo con, con esa capacidad que tiene esa visión de, de dar pase y habilitar a sus compañeros, pero se junta Busquets que es un jugador de corte defensivo con Frenkie, que es frío y caliente en, en su capacidad de de levantar la cabeza y tener proyección eh, hacia adelante en, en ofensiva. Y tour que es un jugador conocidamente súper conservador, pues es un mediocampo que, que le falta picardía, despalparo, le falta lo que, actually, lo que creo que Ansu tiene que en ese partido de Copa del Rey, con una plantilla repleta de estrellas, aún dejando a muchos en el banco, todo el equipo estaba buscando a Ansu. Ansu era el que más se presentaba. Y en el mediocampo tenemos tres jugadores con una calidad técnica increíble y ninguno eh, capaz, bueno, por lo menos los dos interiores, que creo que son los que tienen esa responsabilidad, ninguno capaz de, de tomar esa iniciativa, de decir, dame el balón, vamos a abrir espacios por aquí. O... Así que como se, según se podía esperar por el perfil que tienen estos tres jugadores en el mediocampo muy poco hasta que como bien dijiste entró Arturo Vidal y es un jugador que, que a mí no me gusta pero es difícil negar su efectividad y es triste que en un equipo con, con tanta calidad tengamos que depender de la entrada de Arturo Vidal para ver un poco mejor el rendimiento así que yo creo que ese es el estado de, de del Barça y Setién tiene mucho que trabajar porque si dependemos de, de la... De la, de la iniciativa y de lo aguerrido que juega Arturo Vidal pues yo creo que la temporada va a ir en picada de, de aquí en adelante
0: sí este, estoy de acuerdo que claramente cuando una defensa estaba completamente atrás con F Arthur que y Frenkie siendo los interiores al Barça le faltaba esa profundidad ese juego entre líneas y no es casualidad aunque no creo que Arturo Vidal y por eso creo, eh, lo voy a mencionar ahora en el minuto 56 de la segunda mitad el, eh, el cambio perdón, el es que quiero mencionar rápido, el, el gol, el, gol del, el primer gol del Valencia fue al minuto 48 este, pero el cambio de Arturo Vidal por Arturo iba a ser en el minuto 56 y yo creo que no es coincidencia de que a partir de ese cambio, de que entró Arturo Vidal, el Barcelona fue un Barcelona completamente diferente y de ahí en adelante yo diría que la segunda mitad el Barcelona hizo un gran partido, creó muchísimas ocasiones de gol, tuvo control la mayoría del tiempo, pero tampoco, sí, es irónico que los dos goles se los marcaron en la segunda mitad, pero creo que el Barcelona, el Barcelona de la segunda mitad, es más, lo que ofensivamente, es lo que se debería aspirar de ahora, going forward, porque Arturo Vial, y aquí es donde yo creo que es, aquí se vio claramente la falta de un 9, un 9, un 9 puro, Griezmann, Aquí lo hemos mencionado, Griezmann no es un delantero centro. Griezmann es un delantero que puede jugar detrás del delantero centro con muchísimo gol. Pero Griezmann no es un delantero centro. Y Arturo Vidal cuando entró por Artur básicamente estaba jugando en el borde del área. De espaldas a portería Arturo Vidal estaba haciendo un Luis Suárez. Tratando de, de anclar a los centrales, de volver, el, de, de volver la pared, este básicamente siendo ese, ese foco ahí de tener una referencia arriba por eso fue que el Barça el cambio fue del cielo a la, a la tierra porque tenían una referencia ahí, Arturo Vidal no estuvo actuando de interior cuando entró la mayoría del tiempo, Arturo Vidal lo que estuvo fue en el borde del área siendo de delantero centro, que es el, el típico paulinho cuando entraba que iba arriba también, que no estaba aportando nada en el, en el medio campo, pero se iba arriba y era básicamente un delantero más que Arturo Vidal con sus defectos técnicos a veces en el medio campo, pero también le da ciertas cosas en ciertos contextos de ciertos partidos al Barcelona y este claramente fue un partido donde Arturo Vidal o su entrada revolucionó el partido para bien del Barcelona y no es casualidad que tan pronto entró Arturo Vidal que entró arriba a fijar a los centrales a estar en el borde del área a pelear allá arriba, a devolver la pared etcétera, fue donde el Barça de ahí en adelante, el Barça creó un sinnúmero de ocasiones, un montón de remates de Messi, que lamentablemente por, por falta de puntería o gracias a atajadas de, net, de Jaume, perdón el Barça no pudo anotar y para mí ofensivamente en la segunda mitad el Barcelona fue fue un gran partido del Barcelona. Sí. Se durmió en dos ocasiones. Especialmente en el segundo. Que para mí fue. Y claro, esto también es de nuevo el, el sistema. Un saque de banda del Valencia. Defensa de tres del Barcelona. Están un Titi que bastante flojo en la marca. En el saque de banda. El Valencia logra girarse. El no me acuerdo qué jugador del Valencia logra girarse y deja un titi atrás. Y obviamente con el Barcelona. Cada uno ya tenía su jugador, un Titi, Pique y Sergi Roberto, y llega Maxi Gómez completamente solo, que eso es responsabilidad del carrilero derecho, que en ese caso era su Fati. Ansu no llega a tiempo con su cobertura defensiva y Maxi Gómez llega completamente solo a rematar y anotar. Que yo creo que sí, lamentablemente esos son los... Estás atacando tanto, tienes defensa de tres, pues, y para Colman, su no hace su cobertura defensiva que tenía que haber hecho, pero de nuevo, también esto son, es una, for, una, una formación para mí que no, de la noche a la mañana es algo que le toma tiempo. Inter, in, este, no sé si esa palabra es un disparate, pero como que take into a los internizar, este, eso no es una palabra, este, oh my god, quizás, este, no o sea, se la palabra de, 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 depender de you Ansu,
1: yo I mean. ah, claro, no me que me sí, son unos automatismos que Kike que, 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 que debe de, de trabajar para que el equipo los entienda y, y salgan más naturales mientras que ahora es algo completamente ajeno a lo que llevábamos haciendo y, y depender de, de, de una cobertura de Ansu en esa ocasión eh, yo creo que eso <ríe> o sea, es mucho pedir yo, en, para mí sin duda o sea, Sergi Roberto se me escapa el jugador porque no, 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 no hice la investigación antes de, de comenzar a grabar pero hay un jugador del Valencia que hace un desmarque espectacular, que Sergio Roberto, teniendo en cuenta su posición en el campo y la de sus compañeros, debió haber sido un poco más astuto. Y se fue completamente. O sea, cuando tú tienes la responsabilidad de cubrir a esa banda, no puedes abandonarla para cubrir un desmarque. Ahí, yo creo que por ahí es que van los tiros, porque también Piqué está un poco desubicado también, pero entonces... Teniendo el campo de frente, Sergio Roberto no, no puede ser tan 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 inocente y, y ser arrastrado por ese desmarque. Yo creo que eso fue lo que, lo que habilitó a Maxi.
0: Bueno, pero lamentablemente pues eso fue el final dagger, pero creo que el Barcelona ofensivamente en la segunda mitad a mí me encantó. O sea, Yo, yo creo que estuvo bien, balón, pero yo
1: difiero un poco en el sentido de que yo creo que Messi, siendo el gran jugador que los remates que tuvo uh -huh. contra estaba bien exigido. O sea, no puedo pensar en un solo remate de Messi que hoy día contra. En, eso en un, un día más fino lo mete. <ríe> los remates que tuvo, incluso, si los llegaba el mercado, hubiesen sido unos golazos porque les estaban cerrando muy bien el ángulo. Eh, estaba exigido. O sea, que yo creo Para que... Para mí
0: Messi tuvo como dos o tres remates buenos que... Si hubiese estado más fino, los marcaba. Luego, sí, hubo otros remates que fueron más difíciles. que ahí estoy de acuerdo. Hubo uno que trató de hacerle una vaselina a, a jauma este, Que algo que... A, sí, estoy de acuerdo. A, a Para mí fue una mezcla. salir,
1: pero... O sea, no, no está fuera de las posibilidades de que Messi meta un golazo como ese. Pero en papel, o sea, bien poco jugado. O sea darle crédito a eso como una oportunidad clara, clara, pues es que casi nadie metería un gol en esa posición. Así que creo que sí, el Barça mejoró, tuvo más tiros al arco, pero es como a veces yo critico que, que al Barça le, tiren, le tiran tiros así... Y parecería que, que nos están como que no contra. O sea, para anotar esos goles se necesita mucha más calidad de lo que tiene el rival. Y en este caso, Messi, nadie duda de su calidad, pero o sea, eran remates bastante complicados. Que tampoco creo que... que... Pero tú
0: sabes el problema. Uh -huh. El problema con, con esto. Y, y qué bueno que lo que los mencionaste me, menciona ahora porque me, se me prendió el bombillo. El problema es que Messi no puede ser el único que remate. Porque si no, la ofensiva se hace previsible. Y la defensa rival sabe que por más que Frenkie, Arthur, Ansu, Arturo Vidal, quien sea... Grisman o sea, que tiene que hacer. O Grisman. <ríe> sí, exactamente. Grisman. Todo el mundo, si al final, es como cualquier de, baloncesto. Si tú sabes que el, que el que la va a tirar es Kobe todo el tiempo, pues tú vas a defender a Kobe y vas a dar solo a los demás y ese es el problema que pasa cuando Messi no tiene al su alrededor a cracks por eso es que no, no es casualidad que la Champions que Messi ha ganado la del 2015 cuando Messi no estaba o, o la ayudaban ¿quiénes eran los que marcaban los goles? Suárez y Neymar, 2011 ¿quiénes eran? Villa y Pedrito 2009, Henry y, y eto o. al final del día Messi, ¿y, y qué pasaba en la Champions del 2010, del 2012, que todo el mundo, toda la defensa, el Chelsea en el 2012, tenían los 10 estaban defendiendo en el propio campo y 9 estaban encima de Messi porque sabían que Messi era el único que iba a rematar. Al final del día, cuando Franky, cuando Arthur, hubo una jugada en la primera mitad que Arthur tuvo el balón en el borde del área, que podía sacar el remate al segundo palo, el típico remate de Coutinho. Tenía todo el tiempo y todo el espacio del mundo para sacar el remate. Y lo que hizo fue darle un pase filtrado a Messi. Que para colmo se lo dio mal porque fue bastante largo. Malo. Y Messi tuvo que ir por el balón. Y se perdió completamente esa oportunidad. So, el problema es que Messi no puede ser el único que remate. Cuando los demás tengan el balón en el borde del área. Tienen que rematar. Mira lo que... El primer gol del Valencia fue un desvío en Jordi Alba. Al final del día, si ya tú estás en el, en el área o en el borde del área... Y Griezmann claramente tiene que, ser, tiene que ser el que ayuda a Messi en estos momentos. Tienes que rematar. Tú no puedes estar en el borde del área. Ay, espérate, ¿dónde está Messi para pasársela para que él sea el que remate? Porque se hace previsible y le estás haciendo mucho el trabajo mucho más fácil a la defensa. Van a defender a Messi porque todo el mundo sabe que al final del día lo único que va a rematar a portería es Messi.
1: Y eso empieza con los movimientos. Yo creo so, que, que, que Grisman, que ha estado muy bien combinándose y tocando... Pero hasta sus movimientos son en función de habilitar a Messi. Que está muy bien que hay que jugar para Messi. Pero pero tú tienes que hacer movimientos como en la Copa del Rey. Que, que Frankie lo, lo habilitó, pues haces un, un movimiento para ponerte en posición de rematar. Entonces, cuando estás jugando con Messi, es raro verlo hacer ese tipo de movimientos. Así que de, de Grisman, que es ese segundo delantero, se, se espera más. Y para ya ir cerrando y poniéndole nombre propio a, a los defectos del Barça, yo creo que se tiene Tiene mi. mi tienes un momento de, 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 de transición de, 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 de que está exento de críticas por el momento, o sea, porque en este partido incluso en la niación, no había, en el dibujo pues tiene mucha influencia pero con, lo, con las lesiones pues tiene un, no tiene tanto para escoger realmente así que Setién se salva por el momento pero en el mediocampo fuera de Busquets de, de, realmente de, de, uff, bien poco de, de Ansu de, de Artur y de Frenkie Jordi Alba, que ha tenido unas temporadas que para mí ha tenido momentos en los que sin duda es el mejor extremo izquierdo del mundo, el lateral izquierdo del mundo. Jordi ha tenido sus lesiones esta temporada, pero también creo que está bien lejos de, de su mejor versión por esa banda izquierda. Eh, Sergi Roberto obviamente los dos centrales no, los no lo hemos hablado mucho hoy, pero blando en las marcas, creo que con un poco falta de concentración incluso en la salida un poco blando creo que fuera de Ter Stegen, que fue el jugador del partido Messi, y bien poco del resto de los jugadores este, así que creo que <ríe> aparte de la destitución de Valverde, creo que tenemos hay muchos jugadores que tienen que espabilar
0: bueno, eh, eso que dijiste de, de que Valverde ahora no tiene mucho con qué trabajar creo que va a cambiar, pero rapidito, voy a terminar esto rápido el Barcelona terminó perdiendo 2-0 eh, el Madrid ganó su partido, por lo que ahora el Madrid es el líder de la Liga está a tres puntos por encima del Barcelona eh, lamentablemente el próximo partido del Barça en Liga eh, va a ser el próximo domingo en el Camp Nou contra el Levante Um, pero rápido, antes de mencionar lo de Ibiza por encima Que seguir en esta línea de, de lo que dijiste De que el Barça, de que Setí no tiene mucho con qué trabajar ahora Pues todo parece indicar que sí lo va a tener Porque Dembélé, ya se han visto fotos de él entrenando Inclusive ya entrenó, creo que fue hoy, con el grupo Así que la vuelta de Dembélé debe estar bastante cerca En la próxima semana o, o inclusive exagerando los dos semanas uno pensaría que ya hace tiempo va a tener a de Dembélé a su a sus órdenes eh, también que yo creo que esto va a pasar creo que el Barcelona va a comprar un delantero centro en este mercado de invierno teniendo en cuenta la gravedad de la lesión de Luis Suárez que básicamente va a estar fuera casi, ¿ves? se podría decir que inclusive pues, hay un chance de que vaya a estar fuera el resto de la temporada de lo que queda dependiendo de cómo le vaya al Barcelona en las distintas competencias cooperas el Barça vendió a Alejandro Márquez, jugador venezolano, a la Juventus por 8 millones. También eh, el traspaso de Carlas Pérez a la Roma está prácticamente hecho. No se sabe eh, cuál va a ser el precio, pero ya el... El director este general de, de la Roma dijo que ya ellos están negociando con el Barça, que va a ser una compra y que no habría una opción de recompra por parte del Barcelona. Así que yo creo que el Barcelona está primero tratando de hacer caja de la manera que pueda y luego yo no sé, no tengo la menor idea qué delantero es el que va a terminar comprando. Pero todo parece indicar que sí, que el Barcelona va, va a comprar un delantero centro en este mercado de invierno. Y en ese, en ese sentido, tienes...
1: a mí me encantaba la no, opción no. del Chimi Ávila, de que me encantaba. Y qué mala suerte que sacaba de lesionar, no, no sé la gravedad, pero creo que es una lesión. No sé, Yo creo que inicialmente se estaba especulando que era bastante seria, no le he dado seguimiento. Pero a mí el Chimi, de las opciones que se estaban barajando, a mí el Chimi era la que más me gustaba.
0: Bueno, tú sabes que yo soy fanático de la velocidad Yo soy un fiel creyente De que la velocidad mata Tú la, no necesitas ser el mejor delantero del mundo Pero si eres rápido Tienes una ventaja brutal Por el resto de, pues, de, 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 lo, de los otros delanteros Y yo, si el precio es el correcto Claro, no, porque no es un jugador joven Tiene 30 o 31 años Pero solamente pensando en esta temporada Para terminarla a mí, si el precio es correcto que no es una locura, si son 10, 15 millones, a mí me encantaría Aubameyang para el Barcelona sí, no, no, no sé es. si eso todavía había visto el nombre tirado por ahí pero a mí, me si el precio es correcto creo que Aubameyang a mí me gustaría para esta temporada este... pero de nuevo, han habido muchísimos nombres, no sabemos si el Barcelona va a pensar en un delantero centro para terminar esta temporada y luego en verano afronta el fichaje de un delantero centro de futuro, o si adelantaría eso y ya lo compra desde ahora, no sé cuáles son los planes del Barcelona. Va a ser interesante ver lo que termina haciendo Bartomeo y compañía. Eh, y dicho eso, repito por encima, el Barcelona jugó a mitad de semana en Copa de Rey contra el Ibiza en el campo del Ibiza. Hay que recordar que la Copa de Rey... Ahora estas instancias es a partido único, así que si el Barcelona perdía quedaba eliminado y por poco queda eliminado. El, el Ibiza anotó en el minuto 9 y luego el Barcelona, gracias a un doblete de Griezmann, goles en el minuto 72 y en el minuto 94 terminó llevándose la victoria en un campo de grama sintética que pues claramente favorecía al Ibiza al estilo de juego el Barcelona parecía que tenía una, estaba jugando con una pelota de ping pong en ese estadio de pinball mejor dicho y pasó el susto y Lamenta... Agra agraciadamente no quedó eliminado así que este próximo jueves el Barcelona juega en el Camp Nou contra el Leganés, así que yo creo y espero que no creo que el Barça va a tener muchos problemas en avanzar a las semifinales de la Copa del Rey venciendo al Leganés ya que el partido es en el Camp Nou pues yo creo que ya podemos añadir o no por ahí nos sí, no.
1: mi hijo Diego Camilo cumpleaños mañana y estamos en medio de una sesión fotográfica así que <risa> yo, yo creo que ya podemos ir cerrando
0: <risa> bueno pues nada, ya saben, eh, no vamos a grabar a mitad de semana después del partido contra el Leganés, sí vamos a grabar el próximo fin de semana luego del partido contra el Levante en el Camp Nou. Así que nada, nos vemos en la próxima en Mezcun Podcast.